0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Après ma discussion avec Alexis Miquela de l'épisode 19 sur la thématique « 2021, est-ce une bonne année pour se lancer en freelance ?», j'ai souhaité aider concrètement celles et ceux qui ont en tête de se lancer en freelance un jour, en donnant la parole à des indépendants qui ont osé passer le cap il y a quelques mois ou quelques années afin qu'ils nous racontent leur début, l'impact de la pandémie sur leur activité et qu'ils vous livrent leurs meilleurs conseils de solo-entrepreneurs pour qu'à votre tour, vous osiez vous lancer dans l'aventure. J'espère que ces témoignages vous aideront à y voir plus clair sur la réalité d'un lancement en indépendant. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec Lucie, une indépendante dans le monde de la beauté et de l'esthétique. Lucie est high styliste. Son talent, c'est d'embellir le regard de ses clientes. Elle est la fondatrice de l'atelier du sourcil Golden Bro. Lucie nous raconte ses années de salarié en institut, puis son tilt pour se lancer en indépendante. Elle revient sur les grandes peurs qu'elle a éprouvées à son lancement dans le grand Main, la manière dont elle a acquis et fidélisé ses premières clientes jusqu'à avoir un agenda booké des semaines voire des mois à l'avance. Ensemble, nous évoquons également l'importance de bien s'entourer dans la vie pro comme dans la vie perso. Son témoignage est une grande bouffée d'optimisme et d'inspiration et j'espère que vous aurez plaisir à l'écouter autant que j'en ai eu à l'enregistrer. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et vous abonner au compte Instagram pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Lucie <rire> Salut, Salut Léa, comment tu vas Ça va et toi Oui, très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le titre ben, Merci
1: de m'avoir invitée.
0: Je suis euh, ravie de, de te recevoir aujourd'hui. On se voit de temps en temps dans la vraie vie. Mmh. <rire> et du coup, je, je connais un petit peu ton histoire euh, sur euh, le côté professionnel et, ouais. et elle est super inspirante. Et donc du coup, vraiment, je suis ravi euh, qu'on puisse discuter de comment tu t'es lancée en tant qu'indépendante euh, euh, dans le monde de l'esthétique de la beauté.
1: Merci beaucoup.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Lucie, sans parler de son travail Alors,
1: euh, bah moi je m'appelle Lucie, euh, j'y vais avoir 30 ans euh, bah le, en février, euh, voilà, il n'y a pas... enfin, Ma vie, elle est, euh, elle est très simple, mais en dehors du métier, de mon métier, c'est vrai que c'est un petit peu dur parce que ça prend une grosse, grosse partie de ma vie. Euh, mais euh, voilà, euh, j'ai fait des études esthétiques, j'ai eu un parcours assez classique parce que j'ai commencé par, euh, par le lycée général, j'ai eu mon bac ES. Et après, j'ai fait un revirement de situation et euh, après la fac, je suis partie en, en esthétique. Et, euh, et c'est là que ça a commencé pour moi. Euh, au début, l'esthétique, c'était pas du tout mon truc. Je me suis pas du tout plu. Et puis après, euh, au niveau du BTS, j'ai fait un BTS en alternance. Et c'est là que ça a commencé pour moi.
0: <rire> tu as fait un BTS euh, quoi
1: Un BTS euh, esthétique. J'ai fait, en fait, euh, donc j'ai été au lycée, j'ai passé le, le bac ES. Après, j'ai été en fac de sociologie. Euh, donc toujours un peu dans le même esprit, mais euh, j'étais très très perdue, je ne savais pas du tout euh, quel métier faire. Il y en a qui ont vraiment une idée euh, dès le début et ces gens-là, je les admire, mais c'était pas du tout mon cas. Euh, donc j'ai fait un peu comme mes sœurs, Enfin, j'étais un peu dans le même goût qu'elle. Et, euh, et donc après, j'ai fait une prépa BTS en esthétique. Euh, L'esthétique, c'est un peu arrivé comme ça, en fait, parce que euh, j'ai rencontré une copine à moi en fac. Et, euh, et qui voulait absolument faire de l'esthétique. Et en fait, je pense que c'est un peu elle qui m'a donné le, le goût de tout ça. J'ai été très fifi à l'époque, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Donc euh, forcément, c'est arrivé comme ça et, euh, et ça m'a donné envie d'essayer. Donc j'ai fait une prépa BTS pour avoir les bases de l'esthétique. parce que es obligé, même si tu as ton bac toutes les matières théoriques, tu ne les passes pas. Mais en fait, toutes les matières pratiques, tu es obligé, fin, parce que vraiment, on n'apprend pas du tout ça à l'école. Euh, donc, j'ai commencé par ça, j'ai passé mon CAP en un an et après, j'ai fait un BTS esthétique cosmétique parfumerie, ça s'appelle comme ça et, euh, et je l'ai fait en alternance dans les sourcils.
0: <rire> Super, donc, euh, on y vient c'est quoi tes activités professionnelles aujourd'hui
1: Eh ben je suis spécialisée dans le regard, euh, donc à mon compte, et donc je fais euh, je fais le sourcil euh, à plein okay. <rire> je, je suis spécialisée dans la ligne de sourcil en fonction de la morphologie du visage et euh, donc je travaille toutes les prestations qui vont permettre d'embellir le regard, tout simplement.
0: Super. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques types de prestations pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop euh... Bien sûr.
1: Euh, donc la prestation que je fais vraiment le plus, on va dire, c'est la restructuration. Donc c'est vraiment la mmh. première étape pour retravailler son regard. Donc là, je vais créer une ligne en fonction de la morphologie du visage de chaque cliente. Chacune a sa ligne. On est vraiment euh, toutes différentes. On ne pas des robots. Donc chacune a mmh. sa ligne. C'est très important. Et euh, j'épile à la pince à épiler uniquement, euh, les poils superflus. j'essaye à dessiner le sourcil, je, je donne des, des petites astuces, on va dire, pour euh, pour crayonner le sourcil, maquiller, sans que ça fasse trop. Euh, après, je peux faire du maquillage semi-permanent, donc de la micro-pigmentation. Donc là, on va venir avec euh, une petite aiguille, des pigments, combler les zones clairsemées. Donc là, ça donne vraiment un effet euh, sourcil parfait, on va dire. Euh, mais tout en restant dans le naturel moi c'est très important pour moi je pense que toutes les clientes que j'attire sont du même avis donc ça va très bien euh, après au niveau des cils bah, des teintures de cils, des rehaussements de cils en fait tout pour essayer de tricher mais de manière euh, très subtile euh, sans que ça fasse trop sans que ça se voit trop et, euh, et puis gagner du temps le matin bah, à moins se maquiller, etc. Se faciliter un peu la vie en fait.
0: Trop bien. C'est euh, grâce à toi que euh, moi je fais partie de tes clientes. <rire> euh, que moi et toutes tes autres clientes ont des, ont des regards biches. <rire> Exactement. <rire> euh, comment est-ce que tu en es arrivée à te lancer euh, en indépendante dans ce métier-là alors, euh, j'ai
1: commencé donc l'alternance dans un salon qui faisait que le sourcil. Donc, je, ça fait huit ans que je fais ça maintenant. J'ai toujours fait ça euh, depuis que j'ai quitté les études. Enfin, ça a été mon seul métier. Euh, ça se passait très bien. Ils m'ont formé vraiment sur euh, toutes les techniques. J'ai tout appris euh, auprès d'eux. J'étais une fille euh, assez timide, très peu de confiance en elle. Et euh, le contact avec les clients, bah, ça forme tout de suite sur le tas. Et bah, tu pas de choix, hein. c'est comme ça. Le commerce, c'est ça. Euh, donc du coup, ça a, été, euh, ça a été assez rapide. Je suis restée six ans chez eux et puis, ben, comme dans toutes les entreprises, je pense qu'au bout d'un moment, t'es plus vraiment compris. Euh, pas trop de reconnaissance. C'est pas un métier qui est, qui est très très bien payé. Fais pas trop ça pour la gloire. Il euh, y avait plus de connaissances, C'était surtout euh, l'appât du client, l'argent, etc., etc. Il fallait euh, absolument faire du chiffre. Tout ça, c'était quelque chose dans lequel je me reconnaissais plus trop. Effectivement, dans le commerce, il faut faire du chiffre, mais pas du chiffre à tout prix. Euh, je veux dire, quand on a une clientèle qu'on voit toutes les trois semaines, tous les mois, c'est important de la fidéliser et c'est ça qui est le plus important. Je pense que sur la durée, c'est bien plus important d'avoir des clientes qui te sont fidèles plutôt qu'un gros porte-monnaie sur le moment et puis deux mois après, bah, ne plus la revoir parce que parce qu'elle a déjà tout fait et que ça ne sert plus à rien pour elle.
0: Donc euh, voilà.
1: Euh,
0: en fait, tu sentais qu'il y avait un, un quelque chose qui n'était plus en accord ouais, avec tes valeurs ouais. et même au final avec ta vision du business. Quoi. Exactement,
1: exactement. Ouais. Franchement, je me reconnaissais plus du tout. Euh, C'était vraiment. Enfin, du coup, j'y étais vraiment depuis un moment. J'étais responsable dans ce salon et mmh. j'avais une clientèle qui était vraiment très régulière. Donc, euh, j'avais pas envie de repartir à zéro. J'avais pas envie de repartir de zéro. J'avais une notoriété, on va dire, dans le salon. Euh, les clientes, elles venaient aussi pour voir la responsable, etc. Donc, ça te met dans mmh. une position où tu plus envie de retravailler pour quelqu'un et devoir refaire tes preuves. Ouais. Donc, euh, du coup, je me suis lancée comme ça. Euh, J'ai eu très, très peur. Vraiment. Enfin, c'est pas du tout pareil. Enfin, voilà, quand tu as ton salaire, assuré tous les mois que tu viennes au travail ou que tu ne viennes pas, ben, c'est quand ouais. même pas du tout pareil. Euh, donc du coup, ben, je me suis lancée, j'avais euh, une ancienne collègue aussi qui s'est lancée avant moi, qui a déménagé euh, dans une autre région de France euh, et ça a marché très très vite pour elle. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a donné euh, envie, on a été très très bien formé, ça faut le dire. Génial. Donc du coup, ben, forcément ça aide et, euh, et voilà, ai... tu gagnes forcément en confiance en toi. Et euh, voilà, c'est comme ça que je me suis mise à mon compte, ça a commencé petit et maintenant… Euh...
0: Ça, c'est cool. Ça, <rire> trop bien. Ouais, ça. Euh, du coup, au niveau administratif, qu'est-ce que tu as fait que, Quel statut tu as choisi Est-ce que ça a été contraignant
1: Alors, le statut que j'ai pris, c'est euh, auto-entrepreneur. Euh, c'est le statut, en tout cas euh, en France, qui est le plus facile à obtenir. Euh, c'est juste un site internet, un dossier à remplir et c'est tout. C'est très rapide. Euh, moi, j'ai déposé euh, ma marque euh, Golden Row, mais ça, c'est encore une fois pas obligatoire. On peut déposer son logo, on peut déposer sa marque. Mais ce pas des, euh, des démarches qui sont très, très difficiles. Il euh, y a la chambre des métiers. Euh, moi, je défends de celle de Sergi en 1995, mais il y en a une à Paris où euh, elles sont vraiment euh, très réactives. On peut prendre des rendez-vous. Il y a un stage à faire au début qui est, je crois, plus obligatoire maintenant. Mais à l'époque où moi, je l'ai financé, c'était obligatoire. Euh, où on te donne euh, bah, au niveau des impôts, au niveau euh, de quand tu déclares à l'URSAF, la sécurité sociale, donc tout ça on t'apprend ça, c'est un stage exprès quand tu montes ton entreprise, mais sinon ce statut-là est quand même assez facile et même après euh, pour tes déclarations etc. c'est très facile euh, c'est voilà, vraiment quand tu passes en société que ça commence à être un petit peu dur c'est pour ça qu'on a souvent des comptables etc. c'est un peu leur, leur boulot quand, au final mmh,
0: complètement Ok, ok, cool. Donc, du coup, euh, as, tu t'es lancée en, en auto-entrepreneur. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, au niveau de ce statut, pour l'instant, tu en es contente Tu pas envie de changer euh...
1: Pour l'instant, j'en suis contente. Il euh, y a moins de, de charges, etc. Euh, donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on commence par ça. Après, euh, ouais, une fois que, euh, que ton entreprise elle prend euh, plus d'ampleur, euh, tu es obligée de changer avec euh, toutes d'affaires donc à un moment, je serai obligée de changer, ça sera bon signe aussi parce que ça veut dire ouais, que, clair. Ça, que ça fonctionne. Mais mmh. euh, pour l'instant, oui, j'en suis satisfaite, c'est facile, donc ça va.
0: Trop bien. Ouais. Quand tu t'es lancée, comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premières clientes?
1: Alors, euh, je suis partie avec quelques clientes <rire> du salon, <rire> exactement. Il <rire> euh, bah, y, y en a qui m'ont suivi, bah, grâce peut-être au temps que j'avais passé avec elle. Il y en a, elles me connaissent depuis que j'ai commencé. J'ai commencé, j'avais 22 ans. Donc, mm -hmm. euh, j'étais hyper jeune, elles ont tout suivi, etc. Donc, euh, en fait, euh, elles m'ont suivi. tout de suite. Euh, j'ai eu la chance aussi de m'occuper des sourcils de My Better Self, qui est une influenceuse euh, qui je m'occupe toutes enfin, les trois semaines. Donc, elle s'appelle Louise. Euh, elle était cliente déjà de ce salon de base et, euh, et du coup, elle m'a suivi tout de suite. Et c'est un peu grâce à elle que ça a commencé. Déjà, j'avais du coup une petite base de clientes qui est restée avec moi et qui m'a suivie. Euh, et puis, elle, elle m'a tout de suite aidée. Elle a commencé à me faire de la pub, etc. Et ça a été très, très rapide. Euh, donc, j'ai créé les statuts en janvier 2019, le 2 janvier 2019. Euh, donc, ça fera, ça fera bientôt deux ans. Euh... <rire> merci et, euh, et c'est vrai qu'avec elle ça a été très vite parce qu'elle est très suivie sur les réseaux sociaux du coup après bah, ça m'a lancé dans le, dans le truc euh, j'ai commencé à créer ma page Instagram donc forcément forcément, a un petit peu de visibilité Instagram je pense que c'est un outil qui est, qui est top <rire> en fait je pense qu'il faut vraiment mais
0: en termes d'acquisition de clients euh, enfin, En termes d'inspiration, c'est génial, mais en termes ouais. d'acquisition de clients, il ne faut pas se mentir, c'est complètement. Complètement. Et... Moi,
1: il faut Et... savoir que je n'ai pas de site internet. Donc, euh, à part sur Instagram, tu ne me trouves pas. Je ne suis pas sur Google. Ouais. Je suis pas… Donc, en fait, tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Euh, j'ai aussi contacté euh, deux autres influenceuses euh, que j'ai… Enfin, plusieurs en vrai, mais elles ne sont venues qu'une fois. Elles n'ont pas réitéré l'expérience. Par contre, j'en ai vraiment trois euh, que je fais quand même assez régulièrement. Donc, euh, Louise… Euh, que je vois toutes les trois semaines Alison que je vois aussi toutes les trois semaines et Julia Fababab, bon là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue mais euh, ces trois-là euh, m'apportent énormément de clientèle en fait elles, ont un, elles sont très suivies elles ont une notoriété sur les réseaux sociaux qui fait qu'on bah, se fait complètement influencer par ce qu'elles font et, euh, et du coup bah voilà elles m'apportent beaucoup de clientes et j'ai toujours du renouvellement au niveau de la clientèle c'est génial plus les clientèles qui, la clientèle qui vient aussi depuis le début et, et que, que je garde
0: Mmh. mais euh, on en discutait euh, la dernière fois qu'on s'est vu mais c'est vrai que souvent c'est euh, décisif en fait le réseau qu'on a qu'on a pu se faire dans les précédentes euh, expériences ouais, ouais. je te racontais que moi aussi euh, euh, quand je me suis lancée euh, à temps plein euh, ben, j'avais eu euh, une personne dans mon réseau qui euh, m'a aidée à avoir mes oui. clients et à m'encher ouais. etc et du coup quand on se lance euh, c'est super important bah, de voir autour de d'être bien entourée qui, ouais. Ouais, qui ouais. on a autour de nous qui pourrait nous aider euh, parce que souvent ça met le pied à l'étrier complètement avant d'aller mettre en place des méthodes de prospection coûteuses, laborieuses, etc. Souvent, il y a des gens autour de nous qui, qui peuvent nous aider à, à avoir nos premiers clients. Quoi. Complètement.
1: Et je pense que d'avoir des personnes qui, qui croient euh, en nous dès le début, c'est hyper important. Enfin, Je veux dire, Louise, je ne l'ai absolument pas convaincue. J'ai fait ses sourcils depuis 4-5 ans. Euh, le travail était fait en fait, il n'y avait rien d'autre à apporter de plus parce qu'elle savait de quoi j'étais capable, elle, elle, elle était complètement satisfaite. Donc pour elle, ça devenait logique. Enfin, moi, elle me l'a proposé, elle ne s'est pas forcée, enfin, en tout cas, j'espère. C'était complètement logique pour elle et voilà, elle a voulu m'aider et c'est top d'avoir des personnes comme ça dans son entourage. Quoi.
0: Ouais, génial. <rire> et du coup. Euh... Moi, je te suis sur Instagram, donc je sais ouais. que tu as beaucoup, beaucoup de demandes et que des fois, c'est même compliqué d'avoir un créneau avec toi parce que ouais. tu es vraiment full. Euh, à quoi ressemble ton quotidien
1: ah, En ce moment, il ne fait pas beaucoup rêver. <rire> qui se passe ouais. Mais euh, je, je travaille beaucoup. C'est vrai que euh, je pense que euh, si on se lance à son compte, euh, ce n'est pas pour avoir un quotidien... Euh, fin, c'est pour travailler en fait, je veux dire euh, ouais. ça marche pas dès le début, il faut, il faut se donner, il faut passer beaucoup de temps et euh, moi je fais 10 heures par jour euh, je voulais pas travailler le week-end c'est pour ça que je voulais faire des plages horaires qui étaient quand même euh, assez longues pour euh, profiter aux personnes qui travaillent toute la journée et qui sont dispo au final que le week-end donc moi je reçois jusqu'à 20h euh, du lundi au vendredi euh, voilà mon quotidien, bah, je me lève à 7 heures je vais au boulot, <rire> je rentre euh, je rentre sur les coups de 21h euh, avant, je, je sortais, j'allais au restaurant, etc. Donc euh, <rire> voilà, j'ai un, un rythme qui est un peu décalé. Je vois par rapport à, à ma famille, mmh. euh, mes sœurs, elles rentrent, bon, tard aussi, hein, elles travaillent toute la journée. Et elles rentrent plus tôt, elles ont le temps de faire des choses. Ma mère, elle rentre aussi plus tôt. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vie après le boulot. Euh, moi, j'en ai une mais qui est beaucoup plus courte peut-être ou en tout cas j'ai un rythme complètement décalé moi je ne me couche pas avant minuit euh, le soir parce que sinon en fait tu n'as plus de vie si tu, comptes te, bah, voilà, si tu comptes te coucher à 22h mais que tu rentres déjà à 21h30 il bah, y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas possible donc euh, voilà, mon quotidien c'est le boulot c'est pour ça que j'ai du mal à me présenter euh, sans ouais. le boulot parce que ça me prend une grosse partie et, euh, et voilà mais je, je pense qu'il faut ce qu'il faut il faut savoir ce qu'on veut quand on se lance euh, ce n'est pas pour sourner les pouces moi, je ne pense pas que c'est possible quoi
0: Ouais, puis c'est. Enfin, tu le portes avec passion ton projet de. Ça, c'est sûr
1: que moi, j'ai la chance de faire
0: un métier passion, on peut dire ça, vraiment. Je pense que ça, ça aide aussi à... Oui. à relativiser les heures, enfin. Euh, de se dire bah ouais je travaille mais je travaille pour euh, ouais. mon rêve quoi Donc, euh... bien sûr bien sûr ouais. c'est
1: sûr que c'est sûr que quand à la fin du mois tu fais ta petite déclaration et tu vois que <rire> ça a augmenté face au mois d'avant ou euh, voilà c'est hyper jouissif de pouvoir être complètement autonome et de gagner sa vie c'est ouais c'est c'est génial et surtout avec ouais. sa passion après euh, comme tout métier, c'est très dur. Euh, des fois, tu en as marre. Euh, voilà, dans le commerce, ben bon, je connais pas autre chose, mais le commerce, faut toujours que tu le sourires et euh, en constante interaction avec euh, des personnes, euh, tu, tu peux pas mettre tes problèmes en avant. Enfin, c'est pas possible. C'est il faut toujours que tu gardes la face. Et, euh, et effectivement, c'est dur, mais euh, mais ouais, c'est cool. C'est récompensé de toute façon. Donc,
0: euh, ouais. est et du coup, est-ce que tu arrives à vivre euh, de ton métier d'indépendante aujourd'hui?
1: Oui, je vis de mon métier. Euh, j'ai commencé en fait avec euh, le chômage parce que euh, du coup, euh, quand on quitte son métier, avec euh, quand on se fait virer ou quand on fait une rupture conventionnelle, euh, on s'inscrit au chômage. Et donc, on a les droits au chômage pendant deux ans. Moi, je suis partie avec la rupture conventionnelle. Donc, j'ai commencé avec le chômage. C'est-à-dire que euh, quand tu fais ta déclaration à l'URSSAF, tu euh, déclares aussi ton chiffre d'affaires au Pôle bon emploi et tu as le droit à 50 d'abattement. Du coup, euh, ton chiffre d'affaires est divisé par deux. Donc, le pôle emploi te complète. Donc, ça, c'est top pour te lancer parce que je trouve que c'est très, très bien foutu. Ça t'incite vraiment à, à te lancer. Euh, mais voilà, aujourd'hui, le pôle emploi ne me paye plus du tout. J'arrive complètement à, à, à déclarer assez et à vivre, à mettre de côté, à vivre euh, normalement.
0: Franchement, c'est cool. <rire> c'est génial, tu vois, que je puisse t'interviewer parce que euh, tu t'es lancé. tu monté ton statut en 2019 là on oui. est euh, on est fin 2020 quand on enregistre il euh, y a eu une pandémie mondiale entre les deux et tu arrives <rire> quand même non mais tu quand même à, à vivre de ton métier et en hmm. plus tu as un métier qui est contraint euh, bah, de voir tes clientes en physique donc euh, ouais. c'est quand même un, un bel accomplissement je trouve ouais, <rire> merci et du coup euh, est-ce que, la... enfin, est que tu peux nous parler de cette année euh, 2020 comment ça s'est passé quel a été l'impact sur ton business euh...
1: Je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un gros impact. C'est sûr que ne pas travailler pendant du coup, trois mois avec le mois de novembre, c'est très dur, c'est hyper stressant. Euh, moi, au premier, je l'ai très mal vécu début mars. Euh, voilà, c'est assez dur parce que, du coup, ça venait quasiment d'être fait. L'entreprise le, était toute jeune, ça commençait à bien, bien marcher. Euh, ça fait peur parce qu'on se dit, euh, fin, finalement, est-ce que les clientes, elles vont pas aller ailleurs euh, Est-ce que euh, quand ça va reprendre, ben, ça va reprendre normalement Est-ce que les clients elles vont, elles vont revenir euh, Comment tu occupes euh, toute une communauté euh, pendant deux mois de confinement alors que je ne suis pas créatrice de contenu euh, Je ne raconte pas ma vie, euh, je ne montre pas des choses qu'on m'offre. Euh, donc, c'est très dur d'occuper en fait, euh, les gens, de, de trouver alors que d'habitude, ben, je montre les avant-après, etc. Là, je n'ai plus rien à montrer. Euh, donc c'est très très dur Instagram pour ça je trouve parce que, euh, que t'es vite oublié quand ta story elle est pas sans arrêt mise euh, en avant par, euh, par Instagram et ouais. que tu regardes plus la page et bah j'ai perdu des abonnés etc au début ça m'arrêtait pas de descendre enfin, franchement ça fait flipper tout ça vraiment et puis bah au final tu dis que de toute façon tout le monde est continué donc personne n'ira ailleurs donc forcément oui. vu qu'elles étaient satisfaites de toi avant bah, elles le seront quand même euh, quand ça reprendra euh, j'ai quand même fait des petites stories et tout, mais bon, c'était un peu ridicule. Euh, voilà, on essaie d'occuper comme on peut. Après, il y a quand même des aides qui étaient mises en place. Bon, moi, je n'ai pas eu grand-chose au premier, mais comme je te disais, je n'avais pas l'emploi qui me complétait. Je n'avais pas de loyer parce que euh, je n'avais pas encore mes locaux. Euh, donc déjà, c'était une charge en moins. J'avais vraiment des charges perso à, à payer, l'appart, etc. Donc, euh, ça aurait pu être beaucoup... Enfin, pire, quoi. Ça, vraiment, ça aurait pu mmh. être pire. Euh, quand ça a redémarré, ben, ça a redémarré plus, plus, plus. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est très rassurant quand tu, quand tu reprends que les clientes sont là. Elles t'envoient des messages pendant, pendant le confinement. Tu me manques, tu manques à mes sourcils. Elles demandent euh, des tutos pour couper leurs sourcils, etc. Donc, ça, je trouve que, voilà, moi, j'essaye d'avoir euh, une relation, euh, pas amicale, parce qu'on n'est jamais, jamais amis, mais une relation quand même assez proche avec mes clientes, euh, j'ai quasiment que, que des jeunes et, euh, et du coup, on est à peu près dans les mêmes générations. Donc, c'est hyper intéressant. On a toutes les mêmes problèmes à peu près. Donc, mmh. euh, voilà, il y a vraiment euh, une bonne alchimie avec, avec, je pense, toutes mes clientes. Euh, donc, elle m'envoie des petits messages et tout. C'est trop mignon. C'est trop, trop sympa. Ça garde, ça garde le cap. Et euh, donc, quand ça a rouvert, ben, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et après, bah, se pose la question de « est-ce que tu dois te reposer Est-ce que tu veux en faire encore plus ?» Donc euh, voilà, les vacances sont arrivées et puis le mois de novembre est arrivé. Ouais. <rire> c'est vraiment okay. le dur. Ah ouais, là c'est là c'est vraiment un coup dur parce que, euh, parce que là j'avais mes locaux. Donc ça ouais. veut dire des charges en plus, il faut payer, euh, il faut payer le loyer et tout. Et tout. Euh, ouais c'est un coup dur, moi j'ai pleuré euh, le soir même euh, quand, quand j'ai dû fermer c'est très très dur, j'ai les locaux depuis le mois d'août euh, donc j'avais pas beaucoup travaillé dedans, c'était tout neuf et, euh, et as l'impression que c'est un éternel recommencement en fait donc euh, c'est très très dur d'encaisser ça, euh, là bah pareil les aides tout ça, bon bah voilà le mois de novembre j'avoue j'étais un peu moins motivée euh, et puis bah, après ça redémarre euh, bien donc euh, mmh. ça serait bien que ça ne se reproduise pas en fait, que ça s'arrête pas que l'année 2020 se, se clôture comme ça exactement, et qu'il n'y ait pas plus, euh, pas plus de dégâts parce que voilà, mmh. je suis loin d'être la pire mais euh, il mais ne faudrait pas que ça se reproduise non plus euh,
0: ça, ouais. non, bon bah, on espère que, enfin, de toute façon on... Pour tous les indépendants, je pense que quelle que soit leur activité, ouais. on ne le fait à personne. Ouais. C'est vrai que quand tu as un métier où tu dois voir tes clients en mmh. vrai, en physique, mmh. sinon je ne peux pas, je pense qu'effectivement la charge de stress, ça doit être, ah, oui. <rire> elle doit être euh, importante.
1: Ah oui. Et puis tu as l'impression qu'il y a de l'injustice parce que en tant que petit local, petit indépendant, mais tu fais mmh. tout pour que les choses se passent bien, pour mettre toutes les choses en, en place, pour ouais. qu'il n'y ait pas de problème, mmh. que tes clientes euh, euh, n'aient rien du tout en fait, rien pour toi déjà, toi en tant que personne qui est tout le temps dans les locaux et en plus t'accueilles de la clientèle donc forcément tu t'as pas envie qu'il se passe quoi que ce soit donc tu fais tout bien et ouais tu vis ça comme une injustice
0: contrairement au
1: mmh. groupe, tout ça quoi mmh.
0: et du coup est-ce que tu aurais un conseil ultime euh, à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer en indépendant dans le domaine de l'esthétique ou de la beauté en 2021, qu'est-ce que tu lui dirais
1: moi je dirais de se lancer <rire> <rire> j'ai jamais été euh, aussi heureuse que, que là. Je veux dire, c'est un truc de fou de vivre de sa passion et, et d'avoir personne au-dessus de toi, de pouvoir te développer comme tu le veux. C'est ouf, même si euh, au final, j'ai plusieurs casquettes parce que mon métier, je le connais. Mais tout ce qu'il y avait autour, toute la gestion, tout le développement, etc., euh, c'est quelque chose que je ne connais pas. La, la comptabilité, tout ça, enfin, je l'ai appris à l'école, oui mais quand j'étais salariée c'est pas moi qui m'en occupais ouais. donc c'est voilà c'est hyper enrichissant c'est génial et euh, franchement c'est une aventure euh, bah, je veux pas qu'elle s'arrête en fait pour l'instant j'ai ouais. pas du tout envie donc ouais. c'est sûr que si on n'est pas heureux enfin moi c'était mon cas j'étais plus heureuse j'arrivais plus à me reconnaître enfin voilà je me levais plus du tout avec l'envie je pense qu'il faut vraiment essayer de, de trouver une solution pour, euh, pour être heureux. On passe quand même le plus clair de notre temps au boulot. C'est clair. Donc, euh, franchement, euh, c'est hyper important. 80 000 heures dans une vie. Mais non. <rire> ah ouais, ça, ça fait flipper. Franchement, ça fait flipper. Autant être bien, autant être heureux. Ouais. Donc, euh, ouais, franchement, si j'avais un conseil, il faut foncer. Après, son si heureux dans son boulot, tant mieux. Moi, je ne l'étais plus. Donc, j'ai trouvé une solution pour l'être. Euh, je pense que, voilà, si on a envie de se réinventer, il faut foncer. Euh bien sûr, il faut préparer le truc. On ne peut pas euh, démissionner comme ça du jour au
0: lendemain. Je pense que, voilà, il faut quand
1: même préparer le truc et tout.
0: Mais, euh, mais ouais, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment le faire. <rire> J'ai une dernière question pour toi, Lucie, Oui. Euh, qui est euh, la question que je pose à tous mes invités. Euh, <rire> C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais. Euh, Trois personnes, trois proches, trois personnes connues, trois entrepreneurs qui seraient là pour te conseiller tout au long de ta carrière. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais dedans
1: C'est euh, difficile comme question parce que euh, je n'ai pas trois personnes en tête. Moi, ce serait plutôt trois euh, groupes de personnes. Euh, moi je suis très 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 famille ouais. <rire> et on est très famille euh, donc ça serait ma famille. Je pense que déjà euh, être soutenu enfin, moi j ai, j ai, je déporte pas de confiance en moi. Voilà euh, donc un projet comme ça, c'est quand même euh, très très dur. Euh, il faut avoir les épaules pour, il faut, euh, il faut pas lâcher, il faut travailler. Enfin voilà, c'est pas euh, on n'en vit pas tout de suite. C'est quand même, voilà, il y a des moments de doute forcément. Euh, être bien entourée c'est hyper important moi ma famille je pense que c'est vraiment mon premier soutien euh, mes sœurs elles sont, elles sont sur les réseaux sociaux elles sont tout le temps en train d'interagir avec moi, euh, de réagir aux photos de réagir aux prestations euh, carrément en voyant les photos, elles ont envie de faire plus que ce qu'elles font déjà actuellement parce qu'elles font les deux les sourcils bien sûr euh, <rire> mais voilà il y a, y, a y a des photos qui leur donnent envie de faire d'autres choses euh, donc vraiment c'est elles sont tout le temps euh, Enfin, j'espère que ma story, c'est l'une des premières qu'elle regarde. Donc, euh, donc, elles sont tout le temps en train d'interagir. Euh, ma mère, elle n'avait pas Instagram. Euh, elle s'est mise sur Instagram et euh, c'était euh, la première page, je crois, qu'elle a suivi. Voilà. Il fallait qu'elle voilà. me suive, il fallait qu'elle like mes photos. Je lui ai appris à regarder les stories, à liker les photos. Euh, donc, voilà, euh, mon père, il corrige mes fautes d'orthographe sur euh, les, les posts que je fais mm -hmm. euh, je ne suis pas une reine de l'orthographe visiblement donc <rire> je m'envoie des petits textos en me disant cette tournure de phrase elle, elle serait mieux comme ça ou voilà donc euh, c'est euh, mm -hmm. voilà, hyper important euh, j'ai une cousine qui, est, euh, qui travaille dans les relations presse euh, et qui, euh, son métier c'est Instagram, elle est Instagram, elle contacte des influenceuses etc donc elle m'aide énormément euh, par rapport au visuel que je mets sur Instagram des fois les stories que je retravaille etc quand c'est pas juste des photos, c'est elle qui me le fait euh, elle me donne tout en plein de conseils, elle commence à avoir un petit réseau donc euh, ça pourra aussi m'en faire profiter donc c'est génial pour moi il y a aussi les amis, c'est un peu dans le, dans, le même, euh, dans le même truc mais euh, j'ai pas une seule copine à qui je fais pas les sourcils Déjà. Mmh. <rire> c'est voilà, les premières fans. Donc euh, voilà, ça c'est <rire> trop bien. Euh, J'ai euh, une, une copine qui va m'aider à faire mon site internet. Je vais peut-être lancer mon site internet. Donc ça c'est pareil, euh, c'est mmh. hyper important. Je veux dire, euh, je pense que quand tu as quelqu'un euh, qui peut te servir dans ton métier, je trouve enfin moi peut-être que j'aurais pas vraiment osé dire si je prenais un web designer, etc., euh, Oser dire vraiment ce que je voulais. Mmh. Euh, et là bah, elle me comprend depuis des années et donc du coup euh, elle lit un peu en moi quand euh, j'arrive pas à bien à m'exprimer elle me dit ah oui ouais. d'accord tu peux faire ça tu veux faire ça enfin c'est peut-être beaucoup plus simple pour elle parce qu'elle me connaît voilà euh, j'ai une amie euh, qui adore la déco et, et qui a participé à toute la décoration du local je pense que vraiment c'est important d'avoir euh, des gens euh, qui croient en toi euh, qui te ouais. soutiennent qui te font confiance euh, je pense que c'est vraiment le plus important euh, autre euh, le fait de réussir bien sûr euh, après euh, je parlais des influenceuses euh, tout à l'heure et euh, donc du coup euh, Louise c'est une personne que je connais euh, depuis maintenant 4 5 ans euh, c'est une vraie girl boss sur tous les fronts elle a une tonne de choses euh, d'une tonne de projets etc et euh, elle est tout en plein de conseils on parle de beaucoup de choses euh, et elle me conseille vraiment euh, donc elle aussi je l'embarquerai avec moi et, euh, et Alison aussi euh, qui je l'avais contactée pour me faire de la pub de base, mmh. que je ne la connaissais pas avant. Et euh, ça fait maintenant deux ans que je lui fais ses sourcils. Et, euh, et du coup, il euh, y a une autre relation qui s'est construite entre elle et moi. Mmh. Et on voit même des messages en dehors de, des rendez-vous. Donc, euh, voilà. Donc, elle, c'est pareil. Elle, pour le coup, elle, elle travaille. Et à côté de ça, elle a son activité de créatrice de contenu. Donc, euh, du coup, euh, elle fait vraiment, elle jongle entre les deux et elle fait ça très, très bien. Et du coup, voilà, elle est pleine de conseils aussi. Parce que, voilà, je pense que j'embarquerai tout ce petit monde avec
0: moi. Ils n'auront pas de choix. <rire> et au final, tu l'as déjà, ton bord de rêve. C'est des gens que as ah, dans Oui, oui ouais. Ouais,
1: C'est des gens que j'ai dans ma vie, ouais.
0: Trop bien. <rire> Super, bon. En tout cas, c'est une belle, une belle aventure. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, merci à toi. Et, euh, et du coup, si on a envie de te contacter pour en savoir plus sur ta vie d'entrepreneuse ou pour se faire euh, sublimer le regard, <rire> contacter.
1: Et ben, moi, je suis présente sur, euh, sur Instagram, sur Facebook. Donc, ma page Instagram, c'est Golden avec euh, deux tirets du bas et bon Voilà, tout simplement. Donc, euh, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a mon numéro de téléphone, il y a l'adresse du local. Euh, je suis dans le 15e rue Violet et, euh, et je
0: vous accueillerai avec grand
1: plaisir. Merci Lucie. De rien Léa. merci à toi. Au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt. Si vous avez en tête de vous lancer en freelance bientôt, j'espère qu'il aura pu répondre à vos questions et vous apporter quelques pistes de réflexion et stratégies intéressantes. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le Tilt et à le mettre en avant sur la plateforme. Si vous êtes sur Android, vous pouvez également m'envoyer un petit message directement sur mon compte Instagram le.tilt, c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt